0: Terlihat dari sudut mata ada perempuan dari balik tembok itu rambutnya berantakan sekali, hanya terlihat matanya yang melotot. Nah Abasan langsung sadar bahwa, oh ini mungkin jen muslim yang menunggu mushola ini. Ada salah satu warga ini yang melaporkan, jadi atap rumahnya ini seperti dilempar benda yang keras, luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita kiriman dari Sobat Gembara yang bernama Pak Hamsah Pak Hamsah sendiri menceritakan kisah ini Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 70-an mana pada waktu itu Pak Hamza masih duduk di pangku SD dan kejadian ini pernah terjadi di kampung halamannya yang letaknya tidak jauh dari kota Surabaya sebelum kita masuk ke ceritanya untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe yuk subscribe sekarang juga untuk mendukung kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di channel Gembara Sunyi Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sampai sejauh ini kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Dan tak lupa juga kami ucapkan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal dan ibadah kita. kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 70-an dan kisah ini terjadi tidak jauh dari kota Surabaya ada satu kampung yang letaknya tidak jauh dari kota Surabaya bisa dikatakan ini adalah pinggiran kota Surabaya cerita ini dikirimkan oleh sobat kembara yang bernama Pak Hamza jadi pada waktu itu Pak Hamza masih duduk di bangku SD Hamza cerita, pada waktu itu di kampungnya memang jarak dari satu rumah ke rumah yang lain ini memang sangat berjauhan dan banyak sekali ditumbuhi oleh pepohonan yang sangat tinggi sekali. Dan nggak jauh dari rumah Hamsa ada satu makam dan agak menuju ke timur itu ada satu rumah, rumah ini ditempati oleh orang yang biasa orang kampung ini menyebut dengan abbasam. Abbasam ini memang rutinitas sehari-harinya dari pagi sampai sore ini menuju ke pasar untuk jualan sayur dan lain-lain. Dan menjelang maghrib Abbasam ini selalu menuju ke musholah untuk menjadi imam dan menjadi guru ngaji. Abbasam ini usianya sekitar 61 tahun dan aktivitasnya memang seperti itu beliau hanya ke pasar ke musholah dan sekedar info bahwa musholah tersebut musholah di kampung Hamsa ini hanya rame di waktu-waktu maghrib dan isyak karena pada waktu itu e, digunakan sebagai tempat untuk mengaji anak-anak kecil tapi di waktu duhur di siang hari duhur dan asar ini musala ini selalu terkunci dan nggak ada yang salat di sana. Dan ketika subuh hari, seringkali abbasam ini datang sendiri di musholat tersebut. Jadi hanya beberapa kali ada satu atau dua orang jamaah yang ikut salat subuh, tapi seringkali Abasam hanya sendirian di situ, adzan sendiri, ngimami salat sendiri. Dan ada satu kejadian pada waktu itu memang orang-orang tua di zaman itu memang ketika bangun mereka ini tanpa melihat jam langsung bangun dan mandi ada yang langsung pergi ke pasar ada yang langsung menuju ke kebun mereka waktu itu memang Abah Syam ini bangun jadi bangun dan langsung mandi dan langsung ganti baju menuju ke musholah Dan seperti biasa Abbasam ini selalu melewati makam itu. Makam ini memang ada semacam tembok seukuran dada orang dewasa. Pada waktu itu Abbasam jalan melewati makam itu dan terlihat dari sudut mata ada perempuan dari balik tembok itu rambutnya berantakan sekali hanya terlihat matanya yang melotot sambil menyapa Abbasam. Badetan pasar toba. Hihihihihihi. <risas> Sambil menjauh dia ketawa. Abbasam kaget sambil mengucap Astaghfirullahalazim dan Abbasam melanjutkan menuju ke musola. Dan pada waktu itu begitu Abbasam membuka pintu musola, Abbasam ini kaget ternyata waktu itu masih jam setengah dua dini hari. Oh, Abbasam terus mikir oh pantas masih jam setengah dini hari setengah dua dini hari. Dikira pada waktu itu sudah menjelang subuh. makanya waktu itu Abah Syam ketemu dengan sosok perempuan di makam dan waktu itu Abah Syam langsung ambil wudu dan sholat dua rakaat setelah sholat dua rakaat dilihatnya masih jam 2 dini hari Abah Syam melanjutkan dengan fikir dan nggak terasa mungkin karena e, fikir yang begitu panjang Abah Syam ini tertidur dan pada waktu tidur itu samar-samar Abah Syam ini dibangunkan oleh suara adhan Dan begitu Abasam ini membuka mata, suara azan ini terdengar mengemas sekali di musala itu. Karena musala ini enggak terlalu besar, hanya seperti uh, pucur sangkar uh, yang uh, bangunannya kotak seperti itu. Ada suara azan yang mengemas sekali, tapi dilihat di arah depan ini enggak ada yang adzan. Abasam kemudian berdiri dan mencari sumber suara tersebut tapi nggak ada satu orang pun di situ tapi suara Adan ini masih mengemar di situ. Nah, Abbasah langsung sadar bahwa, oh, ini mungkin jen Muslim yang menunggu musola ini. Abbasah lalu melanjutkan wudu dan kembali ke musola tersebut untuk sholat sunat dua rakaat dan ketika Adan ini selesai, Abbasah ini langsung komat dan beliau sholat. Kemudian beliau ini maju ke arah depan dan pada saat takbir itu Abbas ini, ini ngerasa bahwa di belakang ini seperti banyak sekali yang makmum pada beliau. Dan kemudian beliau melanjutkan membaca Al-Fatihah. Dan pada saat ayat walad Dolin. di belakang ini banyak sekali suara amin. Abbas terus melanjutkan salatnya dan sampai mengucap salam assalamu alaikum warahmatullah salamualaikum abbasah menoleh ke arah belakang dan gak ada satu orang pun di situ tapi abbasah ini mendengar jelas bahwa ada yang uh, menyauti dengan kalimat amin lagi-lagi abbasah berpikir oh ini jamaah ini mungkin adalah jin muslim yang menunggu di musola itu abbasah pun melanjutkan dengan fikir Pada saat asik asyik sambil memejamkan matanya, dari arah telinga kirinya Abasam ini mendengar ada yang membisiki. "Bah, wonten sing tilar, Bah." Sam kemudian kaget dan mengucap "Innalillahi wa inna ilaihi Dan Abbasam ini noleh ke arah belakang nggak ada satu orang pun. Terus Abasam ini dalam batinnya, siapa tadi yang bisiki kalau ada yang tilar Jadi maksudnya ada yang meninggal, Pak Tapi siapa yang ngomong itu? Abbasam ini kemudian tetap melanjutkan dzikirnya sampai kemudian ketika selesai, abbasam menutup lagi musola. Waktu itu hari sudah mulai terang, matahari sudah mulai terbit. Abbasam kembali ke rumahnya dan nggak lama se -se ketika abah duduk di rumahnya itu ada yang mengetuk pintunya. Assalamualaikum, bah. bah ketika Abbasah membuka pintu ada salah satu orang tetangganya yang mengabarkan bahwa bah, pak Muklis meninggal pak inna wa inna rajin. ya sudah ayo kita menuju ke rumah pak Muklis nah jadi memang Abbasah ini terkenal sekali ketika ada orang yang meninggal Abbasah ini yang menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyiapkan kafan, membungkus jenazah dengan kafan, sampai menyolatkan, sampai menguburkan. Apa sih? Ini bertindak sebagai uh, mudin di situ. Pagi itu pun Pak jenazah Pak Mukles ini segera dimakamkan dan keesokan harinya aktivitas berjalan seperti biasa. Apa sih? Pergi ke pasar dan pada waktu maghrib itu apa Mengajar ngaji. dan kembali pulang dan ketika subuh hari abbasam kembali lagi menuju ke musola membuka musola seperti biasa dan adzan seperti biasa dan pada saat setelah abbasam adan di musola itu abbasam ini mendengar ada suara burung yang orang-orang ini seringkali menyebut ada yang menyebut dengan burung gagak ada yang menyebut dengan burung dares dan Suara burung ini sangat khas sekali, suaranya kak, kak. Waktu itu abah syam kaget. Innalillahi innali Karena orang-orang dulu mempercayai ketika ada burung ini berbunyi, ini selalu menandakan ada orang yang meninggal. Tapi abah syam tetap berpikir positif dan suara burung ini terus bersuara kak, kak. Dilihatnya ternyata. Burung ini bertengger di atas rumah Pulina. Waktu itu Abbasam tetap berpikir positif dan melanjutkan sholat subuh seperti biasa Abbasam sholat subuh sendiri. Beliau imam sendiri dan gak ada makmum karena gak ada jamaah satupun yang sholat di musola tersebut. Setelah sholat subuh, Abah menutup pintu musola dan kembali ke rumah dan gak lama kemudian ada salah satu tetangga yang menghampiri ke rumah Abah Sam meng mengabarkan bahwa hari itu ada yang meninggal Abah Sam tanya siapa yang meninggal Bulina bah orang yang di timur kampung itu meninggal tadi pagi innali innali Abah Sam tetap menyimpan uh, Apa yang Abasyam lihat bahwa subuh tadi Abasyam melihat ada burung dares yang bertengger di atas rumah Bulina. Waktu itu juga Abasyam menuju ke rumah Bulina dan segera menyiapkan segala sesuatunya orang-orang kampung berdatangan dan pagi itu juga jenazah Bulina segera dimakamkan. Dan entah kenapa kejadian itu terus menerus terjadi. jadi selama berhari-hari setiap hari ini ada orang yang meninggal di kampung Abasyam jadi Hamza cerita setiap hari ada yang meninggal sampai di hari ke-6 ada orang ke yang meninggal jadi kejadian ini berturut-turut di kampung Hamza, di kampung Abasyam kejadian itu terjadi berturut-turut ada orang yang meninggal dan pada waktu maghrib ketika selesai sholat Pak RT ini mendatangi Abah Syam Assalamualaikum bah, bah ini kenapa ya Pak Kok di kampung kita ini selalu ada Yang meninggal dan berturut-turut Kejadiannya Kenapa kok oh Aneh kejadiannya Dan kejadian ini belum pernah Terjadi di kampung ini sebelumnya Di hari pertama Pak Muklas Meninggal hari kedua Bulina Hari ketiga Terus menerus sampai ini adalah hari ke-6 dan ada 6 orang yang meninggal di kampung kita ini kira-kira ada apa ba? Abah abbas hanya menjawab ya ini adalah takdir dari Allah ini memang ajal yang menjemput mereka Insya Allah nggak ada kejadian apa-apa ya sudah bah semoga nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi dan pada waktu Abah Sam ini pulang menuju rumah Abah Sam ini terus memikirkan iya juga ya kenapa kok selalu ada yang meninggal yang berurutan kejadian ini jadi setiap hari ada yang meninggal dan ini adalah hari ke dan orang yang ke meninggal malam itu apa ini berinisiatif untuk tidur di depan rumah sambil melihat ada apa yang terjadi di kampungnya apa yang kira-kira melanda kampungnya jadi apa ini tidur di depan rumah di depan rumah ini ada semacam amben Ada semacam bangku yang terbuat dari bambu. Abah Syam ini sengaja tidur di situ. Malam itu di sekitar jam setengah dua dini hari. Abah Syam ini mendengar ada suara orang yang berjalan. Sekitar ada enam orang yang berjalan. Jadi orang ini memakai beskap Seperti orang dari keraton. Abah Syam waktu itu sempat mengujek matanya. Duh ini kenapa kok ada orang... Uh, memakai busana beskap seperti dari keraton Mereka ini jalan beriringan Dan seperti tergoboh kopo Tidak seperti orang keraton pada umumnya Jadi uh, seperti kebiasaan orang keraton ini jalan pelan-pelan Tapi ini sangat cepat sekali seperti tergoboh kopo Mereka ini jalan menuju ke arah kampung Kemudian belok ke arah kanan Mbak ini mengikuti dari belakang Dan melihat seperti masuk ke arah rumah Pak Agus Di situ rombongan ini kemudian gak lama keluar dan seperti merangkul Pak Agus Pak Agus ini seperti matanya dengan tatapan yang kosong Abah Syam ini sempat menyapa Pak Agus Gus, Gus, kamu mau kemana Gus? nah rombongan ini dan Pak Agus yang ada di tengah-tengah ini diem dan hanya berlalu begitu saja kemudian menghilang di antara kegelapan kampung itu Abah Syam ini kemudian diem agak bingung juga dengan apa yang terjadi barusan Abah Syam ini kemudian ambil wudhu dan zikir malam itu juga zikir mencari jawaban kira-kira apa yang terjadi dengan Agus pada waktu itu dan siapa rombongan dengan pakai beskap dari keraton itu yang membawa Agus waktu itu juga Abah langsung menuju ke musholah seperti biasa Abah sholat subuh dan setelah sholat subuh ada kenong jadi uh, Kenong ini adalah alat musik yang salah satu alat dari gamelan yang uh, terbiasa digunakan oleh warga untuk mengabarkan bahwa ada yang meninggal hari itu. Tung, tung. waktu itu apa ini tanya. Innalillahi wainnailaikoun. Siapa yang meninggal? Pak Agus pak, yang rumahnya di dekat rumahnya Bumin Innalillahi wainnailaikoun. Ya sudah, habis ini aku kesana. Apa sam langsung menuju ke rumah Pak Agus dan segera pagi itu juga jenazah Pak Agus ini dimakamkan Abang Syam ini kemudian merenungi apa yang terjadi pada waktu itu dihubungkan dengan orang-orang uh, dengan pakaian beskap dari keraton dan masuk ke rumah Pak Agus kemudian membawa Pak Agus dengan terkopo-kopo apa ada hubungannya dengan meninggalnya Pak Agus jadi pada waktu itu warga dikumpulkan oleh Abang Syam Abang Syam memerintahkan kepada warga malam ini Tolong kalian jangan tidur Dan Kalaupun ada yang tidur Bangun di malam hari sekitar jam 2 Ambil wudu dan sholat malam Dan jangan ada yang tertidur sampai subuh hari Lakukan sholat malam dan zikir terus menerus Waktu itu warga ini menuruti perintah apa Karena apa ini juga merupakan orang terpandang Orang yang sangat religius di kampungnya Jadi bener malam itu orang-orang ini ada yang nggak tidur, ada yang bangun malam sengaja bangun malam untuk sholat malam dan waktu itu benar-benar banyak sekali teror yang terjadi jadi beberapa warga ini melaporkan malam itu ketika sholat malam ada salah satu warga ini yang melaporkan jadi atap rumahnya ini seperti dilempar benda yang keras, duar ada juga warga ini yang melaporkan di depan rumahnya ini seperti digedor-gedor benda yang keras duar, duar Door. Tapi warga ini tetap terus dzikir, tetap terus sholat malam. Tapi ada juga yang anak-anak yang ketakutan. Bu, bu, itu siapa bu? Jadi benar-benar warga malam itu diteror habis-habisan. Ada juga suara seperti suara penemuan yang ketawa. Dan Abbasam pada waktu itu posisinya ada di musola sedang bertikir. Dan Abbasam ini seringkali mendengar suara burung gagak atau Orang-orang menyebutnya burung dares itu Berkeliling di atas mushola Abah Sam ini terus mikir sambil Astaghfirullah Jadi kampung itu malam itu benar-benar Diteror dengan banyaknya Suara-suara yang aneh Dan subuh itu Pada waktu Abah mengumandangkan adzan subuh Warga ini berbondong-bondong menuju ke mushola Untuk melakukan sholat subuh Dan selesai sholat subuh Warga ini kemudian ngobrol-ngobrol uh, dan apa ini entah bisikan dari mana apa ini cerita ke warga kampung bahwa kampung kita ini baru saja terkena teror santet dan percaya nggak percaya ada orang yang niat buruk dengan uh, kampung kita. Jadi warga yang meninggal berurutan ini warga yang terkena santet. Dan wow, wow alam kita nggak tahu siapa yang melakukan santet ini. Dan tiba-tiba ada salah satu warga dari belakang bilang. Bah, noon sebuah bah. Mohon maaf kalau saya lancang. Apa santet ini yang mengirim adalah. Kita sebut nama samarannya adalah Bu Ani. Apa. Apa mungkin yang mengirim santet ini adalah Bu Ani, Pak? Waktu itu apa ini? Bilang, tanya lagi ke orang tersebut. Loh, Bu Ani yang mana? Bu Ani yang dulu sempat tinggal di kampung kita, pengusaha itu loh, Pak. Yang beliau sempat mau membeli tanah warga yang di dekat makam, tapi kemudian warga enggak mau, terus kemudian beliau pindah dari rumah apa sam ini kemudian istiver astaghfirullahaladzim innalillahi wainalrojihun iya kita nggak mau se-uzon tapi kemungkinan ini bisa jadi adalah santet ini dari bu ani jadi singkat cerita dua bulan sebelum kejadian warga yang meninggal berurutan itu ada warga yang kita sebut bu ani dia sempat tinggal di sana seorang pengusaha sukses Waktu itu Bu Ani ini sempat menawar atau mau membeli tanah yang ada di dekat makam Untuk dijadikan pabrik permen Nah pada waktu itu memang warga kampung ini beberapa nggak mau tanahnya dibeli oleh Bu Ani Karena warga tahu Bu Ani ini orangnya culas dan seringkali menggunakan pusukian Sudah banyak sekali berita yang beredar bahwa Bu Ani ini usahanya menggunakan pusukian dan dengan memakai cara-cara yang curang dan waktu itu warga nggak mau dan terdengar selentingan bahwa Bu Ani berniat membeli tanah yang di dekat makam atas perintah dari dukunnya kenapa dukunnya memerintahkan Bu Ani untuk membeli tanah di dekat makam itu karena disinyalir di makam tersebut ada salah satu makam keramat dan Dukun ini menyarankan agar Bu Ani membangun pabrik di dekat makam tersebut supaya pabriknya ini laris. Warga yang mendengar selentingan kabar tersebut nggak mau tanahnya dibeli oleh Bu Ani untuk dijadikan pabrik permen. Jadi Bu Ani melakukan segala cara agar warga ini mau menjual tanahnya agar mau dibeli oleh Bu Ani. Tapi warga tetap bersih kuku, tidak mau menjual tanahnya kepada Bu Ani. Jadi sampai pada waktu itu Bu Ani ini Gak kerasan tinggal di situ, kemudian pindah dari rumah tersebut. Rumah ini dijual, kemudian Bu Andi kabarnya pindah ke salah satu kota yang tidak jauh dari Surabaya, dan kemudian Bu Anilah yang melakukan serangan santet ini. Kenapa hal ini bisa disimpulkan demikian oleh Abasham? Jadi beberapa hari setelah kejadian itu. Ada salah satu orang suruhan dari Bu Ani yang datang mendatangi Abah Syam. Orang suruhan ini uh, meminta maaf. Dia mengutarakan bahwa Bu Ani meminta maaf kepada warga. Bu Ani mengakui perbuatannya telah menyantet warga yang ada di kampung tersebut. Jadi Abah Syam sempat shock pada waktu itu. Dan sempat tanya apa motifnya Kenapa kok Bu Ani sampai tega melakukan hal ini ternyata hal ini diperintahkan oleh dukun tersebut Bu Ani merasa sakit hati dan dukun tersebut melakukan tindakan santet ini dan sebenarnya santet ini tidak hanya 6 uh, atau 7 warga yang dijadikan tumbal tapi target mereka adalah 8 Kenapa angka 8, Abah Syam sempat tanya kepada orang suruhan Bu Ani ini Dukun memerintahkan untuk menyantet 8 orang karena dalam kepercayaan Dukun ini angka 8 atau angka Wolu itu tidak terputus dan ketika uh, santet ini tercapai memakan 8 orang tumbal maka keinginan Bu Ani ini akan terkabul sebagai pengusaha sukses nah hal itulah kemudian berkat doa dari warga kampung santet ini belum sampai mencapai angka 8 belum sampai mencapai 8 orang yang tewas kemudian santet ini bisa digagalkan atas kerjasama dari warga yang berdoa bersama dan atas suruhan atau atas inisiatif dari Abah Sam kejadian ini memang Pernah terjadi di sekitaran tahun tujuh puluhan Dan banyak yang bisa kita ambil pelajaran atau bisa kita ambil hikmah dari kisah ini bahwa Begitu banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk keinginan duniawi mereka Sampai-sampai mengorbankan nyawa yang ada di sana Dan Kejadian ini akhirnya Kembali ke Orang yang kita sebut Bu Ani tadi Bu Ani pada akhirnya mengalami kakinya ini terluka luka yang sangat dalam sekali dan menimbulkan bau yang sangat busuk sekali dan nggak lama setelah itu sekitar dua minggu setelah Bu Ani mengalami luka di kakinya itu Bu Ani dinyatakan meninggal nah inilah ketika ada orang yang melakukan keburukan keburukan ini akan kembali ke Orang yang melakukan keburukan tersebut. Begitu juga ada orang yang melakukan kebaikan. Maka kebaikan itu akan kembali ke orang tersebut. Nah hal inilah yang bisa kita ambil pelajaran. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.